0: 사랑과 자비가 풍성하신 하나님 아버지 감사합니다 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으시고 부활하시기 전에는 여러가지 모양으로 여러가지 방법으로 우리에게 말씀하셨지만 이제 하나님의 아들 예수 그리스도를 통해서 우리에게 말씀하시고 하나님을 알게 하시고 또 하나님을 참된 구주로 믿고 섬길 수 있는 그런 복된 인생 살게 주셔서 감사합니다 오늘 그 말씀을 들을 때에 우리에게 깊은 깨달음과 또 우리의 영혼이 하나님을 바라보게 하시고 또이땅 가운데서 오직 주님만을 찬송하며 살고자 하는 그런 마음 주시기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 오늘은 양자택일이라는 제목으로 설교를 하려고 합니다. 두 가지 중에 하나를 택한다는 그런 말입니다. 저와 여러분은 예수 그리스도를 믿고 구원받은 이후에 바로 하나님이 계시는 천상에 가는 것이 아니라 이땅 가운데 살아가죠 그래서 세상으로부터 부른받아서 세상 안에 살고요 또 세상 안으로 들어가서 복음을 증가하면서 사는 그런 자들입니다 이걸 가리켜 신학적으로 두 나라 시민으로 살아간다 이렇게 말을 합니다 그런데 외형적으로나 현실적으로 보면 세상 나라가 너무 크고 강하고 화려하죠. 그에 반해서 하나님의 나라는 눈을 씻고 봐도 잘 보이지 않습니다. 또 하나님의 백성들은 다들 숨어서 지내는지 찾아보기가 쉽지가 않죠. 하나님의 말씀에 순종하며 살면 살수록 우리들은 더 작아지는 것 같고 더 약해지는 것 같고 또더 초라해지는 그러한 모습이 어떤 신앙생활의 모습인 것 같습니다 지금 세상은 과거에도 그랬지만 하나님의 존재를 이제는 대놓고 부정하죠 하나님과 교회를 조롱하고 또 자기들의 이익에 방해가 되면 위협하는 것까지도 서슴지않는 곳이 세상입니다 게다가 세상의 경우에는 이제 믿는 우리들을 유혹을 하는 그런 유혹들이 있습니다 더 많은 것을 약속하면서 더 많은 것을 줄 것처럼 속이고요 돈과 명예와 또 권력과 또 말할 수 없는 재미와 즐거움으로 이 땅을 살아가는 신자들을 끊임없이 유혹하는 시대가 지금 우리가 살아가는 시대입니다 이런 세상의 문화에 둘러싸여 세상의 거짓된 속삭임을 듣고 살아가야 하는 저와 여러분은 하나님의 백성들은 언제나 이 갈등 속에서 양자택일의 순간을 맞이하게 됩니다 그래서 매일매일 우리들의 삶이 이 양자태길의 싸움에서 영적인 전쟁을 치러야 하는 그런 어, 삶입니다 인간은 본능적으로 더 힘이 세고 더 크고 또더 화려하고 좋은 쪽을 선택하기 마련입니다 저와 여러분이 잠깐만 우리의 정체성이 무엇인지 잊어버리고 방심하게 되면 어느샌가 우리도 모르게 세상의 포로가 되어서 세상의 노예로 살아갈 수 있습니다 이제 그렇기 때문에 매일매일 우리들의 삶에서 이 양자택일의 선택의 순간 누구를 선택하고 또 승리하는 이것이 우리들에게는 굉장히 중요합니다. 그래서 오늘은 저는 말씀을 통해서 우상과 하나님을 여러분에게 비교해 드리려고 합니다. 그래서 이 말씀을 다 들어 듣고 나면 하나님을 택하지 않으면 안 되게 하는 목적으로 여러분과 말씀을 나누려고 합니다. 지난주에는 제5권이 시작되는 100, 7편 말씀을 들었습니다 몇편 건너뛰어서 오늘은 115편 말씀입니다 115편은 113편부터 118편을 이집트의 할례시다 이렇게 부르는데요 그할례시 중에 하나입니다 이 본시는 보시는 것처럼 여러 가지 부분으로 구성되어 있어서 제사장이라든지 또 예배를 인도하는 사람들이 어떤 한 부분을 읽으면 또 회중이 거기에 대해서 반응하면서 이 본문을 읽고 또 대답하는 그런 예배 때 사용됐던 걸로 알려져 있습니다 오늘 시편의 내용을 잘 보시면 이방인들이 하나님과 이스라엘 백성들을 조롱하고 모욕했으며 또 그들에게 끊임없이 우상의 유혹을 하고 있는 그런 신앙의 위기 가운데 이 시가 쓰여졌다는 것을 알수 있습니다 자 먼저 1절과 2절을 한번 보십시오 여호와여 영광을 우리에게 돌리지 마옵소서 우리에게 돌리지 마옵소서. 오직 주는 인자하시고 진실하시므로 주의 이름에만 영광을 돌리소서. 2절입니다. 어찌하여 문나라가 그들의 하나님이 이제 어디 있느냐 말하게 하리까. 지금 이 상황을 보면 이방나라에 의해서 하나님의 이름과 그 영광이 땅에 실추되어 있습니다. 그리고 하나님 백성들 가운데 계시는 그 하나님이 어디 있느냐라고 하면서 하나님의 존재 자체를 부정하고 있는 상황이죠. 이 시편이 쓰여졌던 그 당대의 시대는 어떤 민족이나 국가 간의 전쟁을 각자 그들이 믿는 신들의 전쟁이라고 생각을 했습니다. 그래서 어떤 나라가 이기면 그 나라가 섬기고 믿는 그 신이 이긴 것으로 보는 거죠. 그래서 아수르나 바벨론이 이스라엘과 유다를 침공해서 그들을 멸망시키고 그들을 정복한 것은 아수르와 바벨론이 섬기는 우상 그 신이 하나님을 이긴 것이다 이렇게 생각을 했습니다 그래서 바벨론의 포로로 잡혀온 그들을 향해서 이방인들은 이스라엘 백성들을 향해서 너희 하나님이 지금 어디 있느냐 만약에 너희 하나님이 어디 있는지를 나에게 보여준다면 우리가 그 하나님 믿을게 그렇게 하나님을 모욕하고 그 존재를 부정하고 있는 거죠 하나님의 이름과 존재마저 기각당하고 조롱과 멸시의 대상이 되어버린 그러한 상황에 처하게 되면 아무리 신실한 자라고 하더라도 신앙이 충분히 흔들릴 수 있습니다. 정말 하나님이 살아계신 걸까? 하나님이 만약에 살아계시다면 아마 그 하나님은 아무런 능력이 없는 하나님의 백성들을 위해서 그 무엇도 해줄 수 없는 무능력한 신일 것이다. 그런 어떤 의심들이 그들 안에 있겠죠. 저와 여러분 역시 바벨론이 상징하는 세상 가운데서 살아갑니다. 그때나 지금이나 하나님과 하나님의 백성을 세상 사람들은 멸시하고 조롱하고 그 존재를 부정하죠. 이때 주님을 믿는 자들은 신앙의 위기가 찾아올 수 있습니다. 그리고 그 믿음이 흔들리죠. 하나님과 우상 사이에서 갈팡질팡하고요. 마치 그네가 왔다 갔다 하는 것처럼 하나님과 또 우상을 왔다 갔다 하는 그런 갈등의 신앙을 가지게 됩니다. 또한 세상은 그런 신자들을 그냥 놔두지 않죠. 언제나 기로에 있는 우리들에게 자기들이 묻는 우상이 훨씬 더 너희들보다 힘이 세고 더 강하고 더 크고 더 화려하고 더 많은 것들을 줄수 있다라는 이런 속삭임으로 우리들을 유혹합니다. 어, 세상의 문화가 너무 매력적이고 또 그들의 라이프 스타일이 부러워지게 되면 그때부터 우리들 마음 가운데 하나님의 영광이라는 또는 하나님의 이름이라는 이 주제는 우리의 마음과 삶에서 점점 점점 변두리로 밀려나게 됩니다 그때는 사람들이 생각하는 세상 사람들이 생각하는 대로 생각하고 세상 사람들이 추구하는 대로 추구하고 또 세상 사람들이 살아가는 방식대로 살아가게 됩니다 이것이 다름 아닌 하나님이 아닌 우상을 택하고 우상을 따라서 사는 우상 숭배의 삶입니다 이때부터는 믿음대로 사는 것이 아니라 사는 대로 믿게 됩니다 다시 한번 하겠습니다 이때부터는 믿음대로 사는 게 아니라 사는 대로 믿게 됩니다 저를 한번 따라해 보시겠어요? 사는 대로 믿지 말고 믿는 대로 살자 신앙생활이란 이런 위기 앞에서 우상과 하나님 중 어느 쪽을 택할 것인가 양자택일의 싸움이라고 정의할 수 있습니다 혹시 여러분은 이러한 선택의 순간에 누구를 택하고 살아가고 계십니까 지금부터는 제가 말씀을 통해서 이 우상과 하나님을 비교 분석해 드리려고 합니다 아마 이 비교가 끝났을 때는 여러분이 우상을 택하시든 하나님을 택하시든 둘 중에 하나를 택하셔야 할 것입니다 먼저 존재의 기원과 있는 곳입니다. 말이 좀 어려운데 혹시 스파크 학생들이 있으면 무슨 말이지 할 건데 그냥 어떻게 생겨났느냐 그런 말입니다. 우상은 사람의 손으로 만든 것이고 또 땅에 서 있는 존재죠. 사절을 보십시오. 그들의 우상들은 은과 금이요. 사람이 손으로 만든 것이라. 이에 반해서 하나님은 스스로 계신 분입니다. 15절에 보시면 너희는 천지를 지으신 여호와께 복을 받는 자로다. 천지를 창조하신 분은 창조된 존재가 아니겠죠. 즉 스스로 존재하는 창조자라는 것을 말해줍니다. 자 그렇다면 하나님은 어디 계시죠? 3절을 보십시오. 오직 우리 하나님은 하늘에 계셔서 원하시는 모든 것을 행하셨나이다. 2절에서 이방인들이 너희들의 하나님이 어디 있느냐라고 조롱하는 그 조롱에 대한 답이 바로 이 3절입니다. 하나님은 다른 곳에 있는 것이 아니라 하늘에 있는 곳이다. 사도행전 오늘 읽었던 17장에도 분명히 하나님은 우리가 지은 어떤 전에 있는 것이 아니라 영원한 하늘 또 무한한 하늘 가운데 존재하시는 분이라고 이렇게 말씀하셨죠. 이처럼 무상은 인간에 의해서 만들어진 땅에 서 있는 존재입니다. 그러나 하나님은 스스로 존재하시고 하늘에 계셔서 이 땅의 모든 것들을 통치하시는 분이시죠. 다음은 본질과 속성에 대한 비교입니다. 우상들은 죽은 것입니다. 생명이 없는 물건이죠. 생명이 없기 때문에 무능력하고 무기력하고 아무런 쓸모가 없는 무익한 존재가 바로 우상들입니다. 인간의 삶에 그 어떤 것도 관여하거나 개입하거나 무엇을 할수 없는 그런 존재입니다. 이것을 오늘 성경의 5절부터 7절까지 시평 기자가 정말 깊은 통찰력으로 고급지고 그리고 찰지게 표현했습니다 5절부터 7절입니다 입이 있어도 말하지 못하며 눈이 있어도 보지 못하며 귀가 있어도 듣지 못하며 코가 있어도 냄새 맡지 못하며 손이 있어도 만지지 못하며 발이 있어도 걷지 못하며 목구멍이 있어도 작은 소리조차 내지 못하느니라 정말 멋있는 표현이죠 이 당시의 경우에는 우상이란 그들이 생각하는 어떤 신 그걸 조각이나 또 형상이나 그림 같은 걸로 표현했죠. 지금 우리들의 시대의 우상은 이런 어떤 조각이나 형상이라기보다 우리 마음속에 있는 겁니다. 제가 가끔씩 설교 때 칼빈의 우상의 정의를 인용하면서 말씀드린 대로 내 마음속에 하나님보다 더 사랑하는 것은 무엇이든 우상이다. 이렇게 정의를 했습니다. 어떤 것들이 있습니까? 여러분의 마음속에 있는 걸 한번 끄집어 내보십시오. 세상의 돈, 섹스, 권력, 부, 자녀, 출세와 성공, 레저와 오락, 소셜미디어, 또 연예인들, BTS 같은, 또 요즘은 손석구가 유행이더라고요. 손석구, 스포츠, 여행, 은퇴, 심지어는 내가 다니는 교회, 내가 속한 교단, 또 내가 좋아하는 내가 특히 원하는 말씀을 전하는 목사까지도 얼마든지 우리 마음속에 우상이 될수 있습니다. 그러나 이 모든 우상들은 결국 인간이 만들어낸 인간의 인간의 어떤 창조물이고 또 그렇기 때문에 아무 것도 할수 없는 그런 무능력한 존재입니다. 이것이 우상의 본질이라는 것을 알아야 합니다. 여러분이 또 저가 이런 우상들을 의지하면 의지할수록 우리는 아무것도 할수 없는 것들에 의지하는 오히려 사람이 만들어서 그걸 섬기는 그런 어리석은 일들을 반복하는 일입니다 자 이에 반해서 하나님은 어떤 분이시죠? 3절 하반절에 보시면 하늘에 계셔서 원하시는 것은 무엇이든 하실 수 있는 전능하신 분입니다 전능하신 하나님의 속성을 영어로 Omnipotence 이렇게 부르죠 하나님은 살아계셔서 인격적인 분이십니다 성경은 하나님은 말씀하시는 분이시고 또 인생을 이렇게 지켜보시는 분이시고 우리가 하나님께 기도하고 부르짖을 때 들으시는 분입니다 또는 후회하시기도 하고요 진노하시기도 하고 사랑하시기도 하는 그런 철저하게 인격적인 분이 하나님이라고 성경은 말씀합니다 어떠세요 여기까지만 들어도 우상과 하나님을 비교했을 때 비교가 불가능하죠 여러분은 하나님과 우상 이 양자택일에서 어느 편을 선택하시겠습니까 자, 지금부터는 자기를 의지하는 자들에게 우상이 또는 하나님이 무엇을 하실 수 있는지를 비교해 보겠습니다 먼저 우상을 만들고 그것을 의지하는 자들에게 우상이 무엇을 할수 있는지 보겠습니다 8절을 보시면 우상을 만드는 자들과 그것을 의지하는 자들이 다 그와 같으리로다 자 여기서 다 그와 같아진다는 말은 어떻게 된다는 말이죠? 우상이 죽은 것처럼 죽은 존재가 된다는 거죠 자, 여기서 죽음이란 어떤 육신의 죽음을 말하지 않습니다 육신의 죽음은 믿는 자들도 다 겪어야 하는 일이거든요 자, 이 죽음이란 생명의 근원이신 그 하나님에게서 영원히 단절되는 것 그것이 성경에서 말하는 죽음의 의미죠 즉 하나님의 면전에서 쫓겨나는 겁니다 그것을 지옥이라고 그렇게 부르고요 오늘 보면 17절은 이곳을 어떻게 표현하냐면 죽은 자들이 내려가는 정막한 데라고 묘사하고 있습니다 이 우상을 의지하는 자들에게 우상은 아무것도 할수 없는 오히려 하나님에 의해서 죽음만이 기다리고 있는 그런 현실이 펼쳐집니다. 하나님을 의지하는 자는 하나님을 닮아가지만 우상을 섬기는 자는 우상을 닮아갑니다. 왜 그러냐면 인간이란 존재는 자신이 섬기고 자신이 바라보고 또 자신이 의지하는 대상을 닮아가게 되어 있거든요. 만약 여러분이 돈이라는 우상을 섬겨보십시오. 그러면 여러분의 얼굴에 이게 돈독이 생기면서 이렇게 변하게 될 겁니다. 만약에 여러분이 음란이라는 우상을 섬기잖아요. 그러면 여러분의 얼굴이 왠지 모르게 음란하게 변해갈 것입니다. 여러분이 안락한 생활을 우상으로 섬기고 살면 여러분의 얼굴에 이 게으름이라는 것이 덕지덕지 붙어서 그렇게 변해갈 것입니다. 아닌 것 같죠? 진짜 그렇습니다 이에 반해서 하나님을 택해서 하나님을 의지하는 자에게 하나님은 어떤 것을 주실 수 있는지 세 가지로 오늘 본문을 통해서 말씀드릴게요 첫째는 하나님을 의지하는 자는 하나님이 그들의 도움이 되시고 그들의 방패가 되어주십니다 구절부터 11절입니다 이스라엘아 여호와를 의지하라 그는 너희의 도움이시오 너희의 방패시로다 아론의 집이여 여호와를 의지하라 그는 너희의 도움이시요 너희의 방패시로다 여호와를 경외하는 자들아 너희는 여호와를 의지하여라 그는 너희의 도움이시요 너희의 방패시로다 여기서 여호와를 의지하라는 명령을 받은 대상은 누구입니까? 이스라엘과 아론의 집과 여호와를 경외하는 자입니다 지금 우리들에게는 예수 그리스도를 믿는 모든 성도들을 말을 하죠 세상이 아무리 강하고 크고 또 좋아 보여도 우상을 택하고 또 우상을 의지하는 그 길은 죽음의 길이고 또한 멸망하는 길입니다. 하나님을 의지하는 자들의 도움과 방패가 되시는 그 하나님을 택하시는 여러분 되시길 바랍니다. 바로 그 길이 살 길이고 또그 길이 생명의 길입니다. 두 번째로 하나님은 자신을 의지하는 자들에게 복을 주십니다. 12절부터 15절까지인데요. 여호와께서 우리를 생각하사 복을 주시되 이스라엘 집에도 복을 주시고 아론의 집에도 복을 주시며 높은 사람이나 낮은 사람을 막론하고 여호와를 경외하는 자들에게 복을 주시리로다. 자, 이 복은 어떤 복이죠? 14절에서 16절을 보십시오. 여호와께서 너희를 곧 너희와 너희 자손을 더욱 번창하게 하시기를 원하노라. 너희는 천지를 지으신 여호와께 복을 받는 자로다. 하늘은 여호와의 하늘이라도 땅은 사람에게 주셨도다. 요약하면 많은 자손과 땅이 복의 내용입니다. 하나님은 천지를 창조하시고 인간을 창조하신 뒤에 그 인간에게 복을 주시면서 어떻게 명령하셨습니까? 창세기 1장 2 8절을 보면 생육하고 번성하고 땅에 충만하라 그렇게 말했습니다. 이 복을 최초의 인류였던 아담은 하나님께 불순종하면서 잃어버렸죠. 그래서 하나님은 그 아담의 불순종으로 인해서 잃어버린 이 복을 다시 우리들에게 인류에게 주기 위해서 아브라함을 택하십니다. 그리고 다윗을 택하죠. 그리고 그 복은 나중에 예수 그리스도에게서 충만하게 드러나고 또 이루어졌습니다. 성경은 말하기를 예수 그리스도 그분은 복그 자체라고 말씀하거든요 그러므로 예수 그리스도 안에는 하나님이 주시려고 했던 그 창조의 본래 목적 또 하나님이 주시고자 모든 역사 가운데 지금까지 이래 오셨던그 모든 복이 예수 그리스도 안에 있습니다 즉 하나님의 백성 또 하나님의 나라 또 하나님이 그 그리스도 안에 다 있습니다 그렇기 때문에 예수 그리스도를 주님으로 영접한 자는 예수 그리스도와 하나가 되죠 그래서 예수 그리스도 안에 거한다 또 예수 그리스도는 우리 안에 거한다 이렇게 말을 합니다 이걸 신학적으로 그리스도와의 연합이다 그렇게 부르고요 영어로는 Union with Christ 이렇게 부릅니다 그렇기 때문에 우리는 믿음으로 예수 그리스도 안에서 하나님께서 우리에게 주시고자 했던 그 모든 복을 그분 안에서 누리는 자가 되었습니다 에베소서 1장 3절에서 사도 바울은 이 사실을 분명하게 진술합니다 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 이미 우리에게 주셨고 또 지금 주고 계시며 또 앞으로도 영원히 주실 것이라는 그런 뜻입니다 이 복은 궁극적으로 예수 그리스도께서 다시 오실 때셀수 없는 수많은 주님의 백성들이 새하늘과 또새 땅에서 하나님과 예수 그리스도를 찬송하면서 영원토록 그분의 임재 가운데 살아가는 것으로 완성되죠. 이 복을 하나님께서는 하나님 자신을 의지하는 자들에게 주신다라고 말씀합니다. 마지막 세 번째로 하나님을 의지하는 자는 하나님께서 그들로 하여금 하나님을 지금부터 또 영원까지 찬양하는 존재로 살아가게 하십니다. 18절입니다. 우리는 이제부터 영원까지 여호와를 송축하리로다. 할렐루야. 그러나 우상을 의지하는 자는 결코 하나님을 찬양할 수 없습니다. 17절을 보시면 죽은 자들은 여호와를 찬양하지 못하나니 정막한 대로 내려가는 자들은 아무도 찬양하지 못하리로다. 그렇기 때문에 찬양하는, 찬양이라는 하는찬양 것은 하나님을 의지하는 자의 것입니다. 바로 저와 여러분의 것이죠. 자 여기까지는 우상과, 우, 우상과 하나님을 의지하는 자들에게 각각 우상과 하나님이 무엇을 해줄수 있는지를 비교해 보았습니다. 우상을 택하고 우상을 의지하는 자는 죽은 우상처럼 영원한 죽음과 또 영원한 단절을 맞이하게 되지만 하나님을 택하고 하나님을 의지하는 자는 하나님께서 그들의 도움과 방패가 되시고 그들에게 복을 주시고요 또 그들을 지금부터 영원까지 찬송하게 찬송하며 살아가게 만들어 주십니다 정말 비교 불가죠 여러분은 이래도 우상을 섬기기를 택하겠습니까 아니면 하나님을 택하시겠습니까 세상은 한 번도 변한 적이 없습니다. 어제나 오늘이나 내일도 세상은 하나님의 이름과 하나님의 교회와 하나님의 백성들을 조롱하고 모욕을 주며 또 하나님의 존재를 부정할 것입니다. 그 가운데 세상의 그 매력적인 문화로 끊임없이 우리들을 그들에게 오라고 그들을 의지하고 그들을 섬기라고 우리들을 부르고 있습니다. 오늘 10편은 이러한 세상을 살아가는 우리들에게 이 양자태길의 삶에서 오직 하나님 그분만을 선택하고 그분만을 의지하고 그분만을 경배하고 그분만을 찬양할 것을 우리들에게 촉구하고 있는 그런 시입니다 십자가에 매달리신 예수님에게 세상 사람들은 너의 하나님이 어디 있느냐 네가 만약에 하나님의 아들이라면 십자가에서 내려와 봐라 그러면 내가 우리가 믿어줄게 그렇게 예수 그리스도를 조롱했죠 하나님이 정말 원하신다면 너를 구원하실 것 아니냐. 그러나 예수 그리스도께서는 그들의 말에 유혹되지 않으셨고 또 결코 그들에게 의지하지 않으셨습니다. 예수님은 마지막 숨을 내쉬면서 아버지 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다. 이렇게 하시면서 그 마지막 순간까지도 하나님을 철저하게 의지하고 자신의 모든 것을 하나님께 맡기셨습니다 살아계시고 하늘에 계시며 전능하신 하나님은 하나님만을 의지하는 참 이스라엘 되신 예수 그리스도 그분에게 진정한 도움과 방패가 되셨고 또 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 다시 살리심으로 말미암아 그분을 믿는 모든 사람들에게 예수 그리스도가 복의 근원이 되게 하셨습니다 우리는 이렇게 놀라운 구원, 이 위대한 일을 우리가 깨닫고 알고 바라볼 때마다 하나님을 의지하고 또 하나님을 찬양하지 않을 수 없을 것입니다. 성경은 이 땅에서 살아가는 성도의 정체성을 나그네와 거류민이라고 규정합니다. 사도 베드로는 베드로전서 2장 11절에서 사랑하는 자들아 거류민과 나그네 같은 너희를 고난노니 라고 표현했습니다. 여기서 거류민이란 임시 체류자를 말합니다. 어, 여기 호주의 단기 비자로 어, 잠깐 머물고 있는 그런 상태라는 것을 말하는 거죠. 나그네라는 이 단어는 어, 원어를 번역할 때 ESB 성경의 경우에는 액자우로 번역을 했거든요. 즉 망명자 유배자라는 그런 단어입니다. 그러니까 지금 세상에서 살아가는 성도의 삶은 망명자의 삶, 유배자의 삶이라는 거죠. 돌아갈 하나님의 나라, 돌아갈 우리의 집이 있다는 겁니다. 이곳에서 마치 단기비자처럼 임시로 체류하고 거류하는 이 나라의 시민이지만 하나님 나라의 시민이라는 것을 우리들에게 말해줍니다. 우리는 이러한 우리들의 정체성을 잊지 말고 매일매일 양자택일의 싸움에서 승리하는 그런 저와 여러분이 되시기를 간절히 바랍니다. 세상을 택하고 세상을, 세상의 것을 의지하는 길이 우리 눈이 보기에는 더 쉽고 더 빠르고 더 매혹적이고 더 많은 것을 주는 것처럼 보여서 그 길을 간다면 그 길은 죽음의 길이고 또 망하는 길입니다. 그러나 하나님을 택하고 또 하나님을 의지하는 길이 우리 눈에 보기에는 어렵고 느리고 좁고 초라하며 작, 작은 것처럼 보이지만 또그 길로 가면 망하는 길이다라는 확신이 들어도 그 길이 바로 생명의 길이고 또 복받는 또 복을 누리는 길임을 여러분 믿으시기 바랍니다. 사랑하는 여러분 이제 양자택일을 할 시간입니다. 여러분 지금 누구를 택하시겠습니까? 하나님을 선택하고 하나님을 의지하기로 택하신 분은 어 찬양은 바로 여러분들의 것입니다. 그래서 지금 이 시간 마지막으로 저와 함께 정말 여러분이 하나님을 의지하기로 선택하셨다면 1 0편 115편 18절을 함께 읽으면서 찬양하기를 원합니다. 주보에도 있습니다. 두번 같이 찬양하겠습니다. 시작. 우리는 이제부터 영혼까지 여호와를 송축하리로다. 할렐루야. 한번 더요. 우리는 이제부터 영혼까지 여와를 송축하리로다. 할렐루야. 기도하시겠습니다. 살아계시며 또 하늘에 계셔서 모든 만물을 주관하고 다스리며 모든 것을 하실 수 있는 전능하신 하나님을 찬송하고 또그 하나님께 영광을 돌려드립니다 하나님을 거역하고 세상의 포로가 되어 죽음과 멸망의 길을 걸어가던 우리들을 하나님의 아들 예수 그리스도를 통해 하나님 나라의 천국 시민이 되게 하신 하나님의 그 놀라운 구원에 감사를 드립니다 그러나 저희들이 살아가는 세상은 하나님과 교회를 조롱하고 모욕합니다 이 땅이 실추된 하나님의 영광과 교회의 영광을 아버지 하나님 회복하여 주시옵소서 세상 가운데 살며 세상에 강하고 크고 화려함에 매혹되어서 하나님을 택하지 못하고 세상을 택하며 하나님을 택, 의지하지 아니하고 세상을 의지하며 살았던 우리들의 모습을 용서하여 주옵소서 매일의 양자택일의 순간 늘 하나님만을 의지하고 예배하며 찬양하는 저희 모두 되게 하시옵소서 비록 그 길이 좁고 험하며 낮아지고 약해지며 망해져가는 길처럼 보여도 그 길이 생명의 길임을 확신하고 우리의 도움과 방패되시며 복을 주시는 우리 하나님만을 의지하고 찬양하며 예배하는 우리 모두 되게 하여 주시기를 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다 Amen.